0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago, o nosso e vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: E nós esta semana, uh, que estamos a publicar tão perto desse, desse acontecimento tão importante uh, que é o, o dia do 25 de Abril e que, e que este ano 2023 celebram 49 anos da revolução uh, que nos levou até à liberdade e até à democracia e, e tanto devemos uh, do nosso do nosso presente e da nossa abertura atual a, a esse momento da nossa história, hoje viemos aqui para falar um pouquinho sobre a liberdade. Exatamente. E nós então temos aqui um convidado uh, especial hoje, que nós quisemos aqui convidar para nos uh, recuperar algumas destas memórias do, do caminho que, que o país fez até à liberdade e também de tudo o que se viveu nos tempos da... Da guerra do, do ultramar eh, e outras coisas do nosso passado, do qual nós não estamos orgulhosos. Eh, portanto, começamos aqui por, por dar as boas-vindas ao Mário. Olá, Mário, bem-vindo.
0: Olá, bem-vindo.
1: Boa noite, Ruben. Boa noite,
2: Joana. Um abraço aqui uh, da ilha. Ora bem, eu sou Mário Jorge Pacheco, tenho 73 anos de idade, nasci num dia. Uh, que hoje é, digamos, uma festa, que eu nasci no dia 14 de Fevereiro de 1950. Uh, hoje em dia… O Diazão, dia 14 de Fevereiro <risos> é o dia dos numerados, não é? Portanto, tenho 73 anos de idade, uh, nasci aqui, como já disse, na cidade de Ponta Delgada, uh, fiz o curso geral de comércio, que era o que havia na altura, ou as escolas industriais e comerciais, ou o antigo liceu, eu não quis ir para o IC, eu optei pela, pelo curso comercial, portanto fiz o curso comercial, fui funcionário público, depois fiz concurso para o banco, entretanto fui chamado para o serviço militar. Em 1970 fui àquilo que habitualmente se chamava às sortes e claro que fui apurado para uh, o serviço, para todo o serviço militar, uma vez que… Uh, sempre naquela altura, uh, aos 16, aos 14, aos 15, até aos 19, 20 anos, pratiquei desporto, joguei basquetebol, fiz outras coisas e, portanto, digamos que fisicamente estava uh, apto para qualquer uh, coisa. Depois uh, fui ao serviço militar, aí no continente, estive nas Caldas da Rainha, onde fiz a recruta, depois fui parar a Tavira, de Tavira vim dar uma recruta aqui à Ilha Terceira uh, no, naquela altura, portanto no BI-17, regressei a Lisboa, ao Raul 1, ali na zona do aeroporto de, de Lisboa, e daí parti para uh, o Ultramar no dia 21 de agosto de 1972 até 3 de outubro de 74. E, portanto, foram esses períodos, esses dois anos e qualquer coisa que estive fora da região. Neste percurso de vida eu fui empregado bancário, comecei no Banco Nacional Ultramarino, onde estive 27 anos, e depois, quando acabou o Banco Nacional Ultramarino e foi integrado na Caixa Geral de Alto Depósitos, foi onde acabei, minha, onde acabei a minha carreira, onde estive durante 34 anos na banca.
1: A sua, a sua participação, a sua presença na na rádio e agora mais mais recentemente na, na televisão aí na nos Açores, no canal público não é que que é algo que foi fazendo uh, ao mesmo tempo que foi tendo a sua carreira na, na parte da banca não é e, e para si uh, queríamos perguntar se se é uma paixão e, e se sim pronto o que é que o que é que torna deste meio tão fascinante não é?
2: eu eu às vezes digo que uh... O trabalho, o banco ou a banca, o banco era o hobby, a rádio era a paixão.
1: <risos> Muito bem.
2: Uh, e eu comecei na, numa, numa rádio, naquela altura, nas rádios uh, piratas, depois foram legalizadas e entretanto eu fui convidado para ir para a rádio pública, onde estive, uh, ainda fiz há algum tempo numa, numa rádio que é referência aqui na ilha de São Miguel chamada Rádio Atlântida, e depois então daí é que fui convidado para ir para a, a, a Rádio Pública, onde estive com um programa de autor, eh, com a presença nas nove ilhas dos Açores, eh, durante 15 anos, sempre, durante sem interrupção. O Ruben e a Joana, o Ruben perguntou-me se a Rádio era uma paixão. Ora bem, a Rádio eh, é uma paixão, continua a ser uma paixão, embora esteja hoje bastante diferente. E, era, e é uma, uma paixão, porquê? Vocês perguntam-me de que forma é tão fascinante. A rádio é fascinante porque, é assim, vocês hoje têm é, todos os elementos à vossa frente: computadores, playlists, é, uma série de ferramentas que vos, enfim, dão outra, outra forma de trabalhar. É muito tudo tempo bem, era muito assim.
1: automatizado, não é? Mas noutros tempos não era nada disso. Não era,
2: não, e continua, uh, quem faz programa de ator e quem faz programa de, de uh, portanto, programa de ator, digamos assim, e que apresenta, normalmente tem que estar preparado de outra forma, se bem que as ferramentas que hoje em dia nós temos servem e auxiliam muito mais, é muito mais fácil. eu Em vez de estar à procura no CD da letra, eh, ponho lá no computador e aparece no programa aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero ler, eh, sobre o ator, sobre o, quem está cantando, sobre o percurso dele. Bom, no meu tempo não era assim, nós tínhamos que nos preparar de outra forma, e portanto tínhamos que ler, tínhamos que ir à procura de, de outra forma, ainda... Claro que eu já apanhei todas as notificações.
0: E já que tem um percurso tão longo, eu gostaria de saber que conselhos é que daria a dois radialistas amadores como nós.
2: Alguém me disse um dia que na palavra amador, tem lá as nas letras da palavra amador, ama. Perceberam? Exato.
1: Ama. É uma paixão todos... também para nós, sem dúvida. É verdade.
2: É, é amar aquilo que se faz. É amar aquilo que se faz. E, e para já vos digo um conselho que, que, que vos dou, é, como… eu não gosto da palavra radialistas amadores, é, pronto, a pessoa faz aquilo, faz com os meios que tem, faz com as plataformas que tem, e também faz com as oportunidades que lhe dão. Ora, vocês se tivessem a oportunidade de trabalhar com uma rádio pública, uh, ou uma rádio dessas super da de comercial e outras coisas no género, claro que tinham outra ferramenta e… De certeza que se iam adaptar. Vou trabalhando com isso que têm. E mais lhes digo, aquilo que vocês estão a aprender neste momento como radioamadores dá-vos uma escola que vocês não calculam. Dá-vos conhecimento que vocês não imaginam.
1: É o aprender fazendo, não é? é exatamente, tem aqui
2: aprendendo. Tem aqui aprendendo, isso é o tempo que tinha que me ajoelhar para fazer uma ligação à, à, à linha telefónica onde entrava o telefone para fazermos um programa de rádio no exterior, através do telefone. Hoje em dia não é assim, o telemóvel, como nós estamos a fazer aqui, um estamos telemóvel, a
0: chamada E clicar no botãozinho de gravar. Claro, é que faz. Sim. A diferença é muito
2: grande. Se dizer, claro. Se vocês repararem, isso, uh, por exemplo, na, na, na televisão, isto acontece muita vez, aquilo que nós estamos a fazer agora, aqui, isto podia estar a passar num, 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 num telejornal, a minha cara e vocês a é entrevistarem, vocês num estúdio de televisão e eu a falar, né? E portanto os meios são completamente diferentes, não há, não há comparação possível sequer. Agora, eu acho muito bem que o Ruben e a Joana aproveita, escrevam uh, novas experiências antes de se fazer qualquer coisa, e é muito importante, muito importante quando se está à frente ao microfone, tem que saber o que é que se vai fazer, não se vai para aí improvisado, não se vai para aí fazer, de hoje vou fazer, hoje apetece-me fazer isso, não, não vai dar certo.
1: O nosso mestre aqui da, também na, na Rádio Jim e mentor, uh, o José Carlos, que, que também passa no, num dos programas da, da Grelha, uh, também muito nos transmitiu isso, que com melhor, o melhor improviso é aquele que é preparado.
0: É verdade, constantemente.
2: E se vocês repararem, posso-me mostrar, tenho aqui as coisas, as dicas, algumas coisas que, que estão aqui anotadas, que é para não me esquecer.
1: <risos> é assim mesmo, é assim mesmo, e obrigado pelos, pelos conselhos. Uh, agora, se calhar então, aterrávamos um bocadinho aqui no, no nosso tema de hoje, que, que não é o, o caminho que nós costumamos falar propriamente dito do caminho de Santiago, mas um outro caminho que importantíssimo e, e sem o qual nós hoje não, não poderíamos uh, ir a, aqui até à vizinha Espanha com, com a facilidade que, que nós vamos hoje em dia, que é, o, que é o caminho da conquista da, da liberdade e da democracia. Portanto, uh, revivendo essas memórias de, uh, dos outros tempos em que, que o nosso país vivia em ditadura, uh, perguntávamos, Mário, uh, qual era a realidade aí nos Açores, em particular uh, em Ponta Delgada, nos tempos, vá do Salazar,
2: Ora bem, ponto delegado... É Uh, Ponta Delgada sempre foi a cidade, Olha, São Miguel é a ilha maior, tem mais de 50% da poluição do arquipélago do Saçur, chegando à volta de 240 a 250 mil pessoas. É um quarteirão aí no Porto, um quarteirão em Lisboa, e portanto a cidade, a cidade de Ponta Delgada neste momento tem à volta de 55, 56, vamos lá, 60 mil pessoas. E portanto aqui na ilha de São Miguel, a realidade desta, desta cidade, a realidade da ilha, Ora, meus caros, era igual ao que havia no país, ora, nós aqui nunca nos faltou, em princípio nunca nos faltou nada, havia as classes pobres, média e rica, gente de, de muito trabalho, a maioria das pessoas trabalhavam no, aqui na cidade no comércio, nas freguesias aqui, limites da, da cidade, eram as pessoas que vinham trabalhar uh, para o comércio e… E havia, portanto, e o resto trabalhava no campo, não é? Naquilo chamado na agricultura e também na lavoura. A lavoura esta aqui ao fim de, um, de alguns anos, se desenvolveu de uma forma completamente diferente uh, daqueles tempos. Claro, hoje em dia se produz tudo aqui em termos de uh, que é exportado para o mundo inteiro e, portanto, a realidade. Mas, naquela altura, por exemplo, aqui na ilha de São Miguel não havia aeroporto. Era chamado Aerovacas. Vocês vão, vão se rir porque se procurarem na internet… Uh, vão à procura e ver o que é que, o que, é que estou a dizer, eram vacas. Era uma pista de terra batida hum. que ficava no meio de, um, de, de portanto, de um cerrado, de, de, onde havia vacas de um lado e de outro, ah. portanto, antes do avião, daí antes do vacas. avião juntar, sim, daí okay. chamado eram vacas. Ora, só depois de 25 de Abril é que se construiu o primeiro aeroporto, aliás o único aeroporto aqui com uma certa dimensão na ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, porque já havia na ilha de Santa Maria, como já disse, já havia a base das lajes com os americanos na ilha terceira e mais nenhuma ilha existia aeroportos, aeroportos, ora portanto havia Dois aeroportos de nove ilhas, e portanto sete não tinha, inclusive Sim, a gerir. maior. Nós tínhamos uma… exatamente, nós tínhamos a maior infraestrutura portuária, no quase concreto, do, no porto de Ponta Delgada. Uh, na, cidade, na, na cidade da Horta, na ilha de Faial houve um período que havia o chamado… Clippers, que eram os aviões da Pan-América, os chamados aviões anfíbios, que vinham dos Estados Unidos para a Europa e tinham hum. que fazer escala na cidade da Horta. Aqui não era assim, nós aqui tínhamos os paquetes que vinham da Europa para a América, faziam escala, como fazem ainda hoje em dia, de forma diferente. Aqui hoje em dia o temos o turismo, eles vão, vão, vão dar a volta à ilha, vão ver o, as plantações dos ananas, vão ver uma certa de, de, de coisas que nós temos, entretanto… Ah, mas sempre tivemos cinema, sempre tivemos bom cinema, boas casas de espetáculos, uh, embora a cidade, pronto, a cidade é pequena, era pequena, hoje em dia está completamente diferente do que era naquele tempo, uh, liberdade não havia, é como aí, era, era como no país, no país, como no país pronto, inteiro. aqui, sim, 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 não havia liberdade, uh, e hoje se disser, uh, vocês deram, com certeza que já ouviram isso era preciso uma licença para ter um isqueiro, um isqueiro para acender um cigarro.
0: Sim, já ouvi. Era
2: preciso, era preciso ter a autorização para um isqueiro, uh, como aí também as, as mulheres para saírem do país tinham que ter a autorização do marido, as enfermeiras não podiam casar, enfim, um certo de coisas que… Um atraso total
1: mesmo.
0: E falando agora, já que falámos nesta questão dos aeroportos, isto faz-me lembrar que, por exemplo, atualmente, tanto Santiago de Compostela quanto os Açores são visitados por milhares de pessoas todos os anos, e com certeza que isto antes do 25 de Abril era muito difícil de se fazer. Pode lembrar-nos quais eram as dificuldades?
2: As dificuldades eram culpa país tinha, nós éramos uma, digamos, vocês já nasceram noutro tempo. Um... A minha geração, uh, quando sai, foram 13 anos de guerra colonial, a nossa geração, quando sai, e de, de, fui para a tropa, não fui porque quis, eu fui para a tropa obrigado, eu fui para a guerra obrigado. Como quase todos,
1: na altura, não
2: é? Não, como quase não, como todos. Exato. Só havia duas alternativas, ou ias ou fugias, ou ias a salto, ou, ou ias para a guerra. Ele lembro até de histórias em que
1: arranjavam-se as mais variadas estratégias para serem dados como inaptos na na recruta, não
2: é? Isso também depende de muita forma. Hoje em dia nós criticamos algumas coisas que vamos vendo nos jornais e vendo na televisão, as tais, eu não queria usar a palavra vigarice, mas as, tais, as, trajes, as estratégias que algumas pessoas usam a todos os níveis comerciais e, e outras coisas no género. Naquela altura já havia alguns esquemas, já havia alguns que conseguiam, entre eles com dinheiro, outras com um médico que passava, uma coisa qualquer que um indivíduo via mal, e ele via também como eu, enfim, outras coisas que, que existiam, não
1: é? Sim, mas então sobre em relação a, a, a viajar, por exemplo, para, para um país do estrangeiros… Mas era assim,
2: quando nós saímos, quando, portanto, nossas, as nossas grandes… Isto é assim, eu saio daqui da, ilha, da primeira vez da ilha, da ilha para o continente, é, 1969, fui aí uh, integrado num grupo folclórico, uh, da qual fiz parte durante alguns anos, fomos aí visitar, uh, portanto fomos com um intercâmbio, fomos aí uh, uh, ao norte e depois também viemos ao sul no ano seguinte, já tínhamos ido à Madeira, e quando nós saímos daqui para ir para o serviço militar… Os horizontes abriam-se, isso era como vocês aí, quem vivia no continente acontecia e atravessava a fronteira para a Espanha, e chegava a Madrid, Madrid não tem nada a ver com Lisboa, uh, Madrid não tem nada a ver com Paris, Paris e por aí fora, e as pessoas iam vendo as coisas e iam evoluindo. Ora, quem via isso, quem, quem, quem conhecia novas coisas, quem tinha novos conhecimentos e portas que se abriam, já não queria voltar para trás? E quando saíam, quando, eu conheci alguns jovens que foram comigo para a tropa, que eh, a única coisa que tinham era a quarta classe, e quando, quiseram, quando saíram do campo com o sash na mão e aquilo dói as costas, já não queriam voltar para a mesma, para a mesma vida. Tentavam arranjar alguma, alguma situação que, em termos profissionais que não voltasse à miséria que tinha na sua terra. Era completamente diferente. Ora, isso como é que se fazia? É saindo da terra vindo para os grandes meios, como acontece hoje em dia. Hoje em dia para vocês jovens, para arranjar um trabalho e para se fixarem nas zonas mais pequenas, não é fácil, muitas das vezes tem que sair do seu, do seu lugar de conforto, não é assim?
1: Sim, sim, contas, o nosso interior continua a de se certificar cada vez mais e mais aqui no, no, em Portugal Continental e, e talvez aí nas, nas zonas mais rurais da, da ilha ou nas ilhas mais pequenas assista-se certamente ao mesmo nos Açores, não é?
0: E não só, e mesmo os próprios jovens já estão a ir para fora do país porque não encontram trabalho aqui?
1: Eu esqueci,
2: não me esqueci, tinha aqui anotado que é, há uma coisa, há uma situação que transforma completamente os Açores, que é a criação da universidade. Na altura era o Instituto Universitário dos Açores, que depois foi a sua universidade. E a universidade trouxe montes de gente, montes de jovens, uma grande quantidade de jovens daí para aqui, o que traz outros conhecimentos, o ou que há uma mistura de, 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 de situações de, de jovens que vêm com outra com… naquela altura. Hoje em dia não é assim, não é. Hoje em dia quem quer estudar tem aqui belíssimos cursos, entretanto a Universidade dos Açores que está dividida em três polos. O polo na cidade da Horta, na Ilha de Faial está ligada mais concretamente ao mar em si, tudo o que é relacionado com o mar. na Ilha Terceira a parte rural, digamos, à parte zootécnica, e aqui é São Miguel, economias, informáticas, matemáticas, cursos de inglês, cursos de português, professores,
1: investigação.
0: Atualmente há muito mais variedade em termos de opções, cursos e escolas e…
1: Sim, porque anteriormente quem, quem fosse dos Açores e, e quisesse ir para a universidade tinha que forçosamente vir para, para o continente, não é? Não tinha, era, não tinha alternativa, era isso. Eu não fui para o continente, eu não fui para aí e tive, tinha
2: hipótese de estudar, uh, continuar a estudar, e não fui porque não quis, uh, pronto, ia sair da terra, enfim, ia mudar de só portanto não fui estudar uh, para aí porque não quis, e portanto só havia, uh, só havia essa, essa hipótese. E portanto, o que é que acontecia? Nós, nós só saímos daqui de barco, levávamos três dias para chegar aí a Lisboa, três dias. Para fazíamos uma escala na, no Fuchal e depois seguíamos mais um dia e meio para, para, para Lisboa. E só voltávamos Sim. nas férias, portanto íamos em, em setembro, né, setembro, outubro, depois voltávamos no Natal e só voltávamos no mês de agosto outra vez. Portanto não havia os meses que é hoje em dia. Hoje em dia mete-se num fim de semana no holocausto e chega-se aqui a casa São 3, 4 dias e volta para trás
1: suas é uma escapadinha de fim de semana autêntica, que hoje em dia é é. <risos> Mas bom Adiante é. Uh, nós aqui, pronto, lá está o, o que nos levou também a convidar foi uh, o facto de ter vivido na pele esta realidade da guerra colonial e de ter, ter, ter sido chamado para, para combater em Moçambique uh, na altura, lá está, do, da guerra do Ultramar e o que é que, assim pessoalmente, como é que encarou o que é que sentiu quando foi chamado para a guerra
2: uh, vamos ver foi um aquilo era para qualquer família era era uma situação muito complicada, porque quem vai para a guerra sabe que que vai e pode não voltar
0: sim as probabilidades de voltar eram poucas e às vezes quando estava a pessoa por desaparecida
2: as guerras guerra é sempre guerra desde o tempo da espada até os dias hoje, aqui, ali, mais acima, na, na Ucrânia, não é? Guerra é guerra, é sempre, guerra é guerra, não, não, na própria palavra, e portanto para um jovem de, 20, de 20, 20 anos, 21 anos, é muito complicado. É muito complicado, para já, como eu disse há pouco, nem sequer tivemos a oportunidade de dizer, queres ir, uh, como é que queres ir? Uh, nem sequer, nem, nem coisa nem coisas se, se, se pensava desta forma, e portanto éramos arranque, como já disse, não era forçado, sabíamos era obrigado, não como era forçado. Como tantos hoje na, na Ucrânia não, e noutros lugares do mundo, infelizmente,
1: não. Não. é uma barbaridade. Não
2: havia alternativa, não havia alternativa, eu ia, eu fugia, e portanto não tinha 99% foi foi isso sofreu as consequências sofreu as consequências e eu fui dos felizardos que é quando quando fui para Moçambique mas o teu os vossos familiares nós já fomos de avião e fui de avião de Lisboa Luanda Luanda Beira e depois para o sítio onde fiquei durante 24 meses fiz uma viagem de comboio de 24 horas comboio em bancos de pau sentados em bancos de pau, 24 horas, não havia sítios para dormir, não havia bares no, no, no comboio, não havia nada, um comboio no meio pois de África, condições. fizemos da cidade de Nampula, de Nampula até, uh, até ao sítio onde nós estivemos, em Vila Cabral, onde, estive, onde estivemos lá, onde eu estive, 28 meses, era, se passei 24, mas depois das o 25 de abril e ainda tive que lá ficar mais 3 meses. Acontece que… Mesmo assim, ainda fui de avião, como eu, como eu estava a dizer, porque houve quem fosse de barco e aquilo era uma coisa tremenda, uma coisa tremenda, eh, trevo-me quase a dizer que era um transporte, por exemplo, os soldados, aqueles que não tinham, eh, soldados, aquilo que nós habitualmente chamávamos de soldado de raça, não é? Que não tinha qualificação, não era miliciano, como era no meu caso e outros tantos, nós tínhamos camarotes, tínhamos, naquela, fui de avião, mas as pessoas que foram de barco tinham camarote, tinham... Uma situação completamente diferente. Uh, levaram cerca de um mês para chegar ao destino, em situações incríveis, quase como transporte de gado lá, metidos lá
1: no, nos prontos de barco. Fazendo sabe, lembrar os lá. Lusíadas. Enfim.
0: Não é vamos ser. falar sobre os Lusíadas, por favor.
1: Sim, isto é uma, uma bastante décimo segundo <risos> ano a falar. <risos> As coisas, e portanto, quando,
2: quando, cheguei, quando cheguei à Cidade da Beira, que foi a primeira onde, onde, onde chegou um onde, dia onde o avião da TAP, quando eu cheguei à, à, à Cidade da Beira, era uma cidade já com alguma dimensão e com coisas que nem sequer existiam no continente português, não é? as Esplanadas, os, os hotéis, aquilo já tinha algum desenvolvimento em relação a algumas, algumas cidades de algumas coisas que existiam em Portugal continental. E depois daí, pronto, quando eles se quando nós chegamos, para já na viagem de comboio foi uma coisa traumatizante, não é? Vem daquela pobreza, as palhotas, não havia estradas, era terra batida, pronto, muito complicado, muito complicado. E depois, eu lembro quando cheguei à cidade de Nampula, deram um quarto mais um quarto mais, para três, um colchão de espuma. Que vocês devem lembrar nas escolas antigamente tinham nos ginásios quando era havia aquelas, aqueles encontros de estudantes ou desportivos de nem que levavam aqueles colchões, uns
1: colchões, Sim, de tipo de os colchonetes que a gente leva para Santiago como hostel, exatamente.
2: <risos> ah, é diferente.
1: <risos> e então de assim um colchão colchão,
2: é, é, nós deram três três camas, um colchão desses e uma toalha para pôr por cima do colchão, não tínhamos, não tínhamos direito a manada se bem que naquela altura Uh, o tempo era quente uh, e pronto, e não nos deram ora, eu nunca fui habituado a isso, em casa tinha cama com lençóis, essas coisas todas, tudo isso fez reconforto.
0: Então quase foi um choque chegar ali uh, as cervejas é que abafavam os,
2: o choque
1: pois, o álcool pois. é que
2: abafava o choque
1: Bom, e lá está quando, quando chegou a Moçambique então é que...
2: a viagem de 24 horas da de, de Beira ou de Nampula até Vila Cabral, onde nós estivemos, aí então a coisa foi muito, muito, muito pior. É um, um, não é fácil, só quem passa por isso é que… É, eu falo isso já à vontade, já tive algum… houve uma altura que os problemas eram é, mais complicados, pensava nisso todos os dias, mas agora não tanto, tantas, os anos vão… vão eu tenho aqui uma coisa que me lembrei, nada é eterno, o café esfria, a fumaça se dissipa, o tempo passa e a gente muda. O tempo passou e nós fomos mudando ao longo da vida, fomos mudando, fomos esquecendo aquilo que… que... mas quando cheguei foi, foi uma coisa muito, 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 muito complicada. Nós éramos minoria, em termos de, de raça, a maioria eram… Eram os, os, os africanos, não né? Exato, uh, sim, sim. Pronto, e, e passamos e meteram-nos num quartel uh, com de homens. Uh, tivemos a sorte, uh, já depois de lá chegarmos, tinham acabado de inaugurar um, um bom cinema, uh, com uma área comercial para aí, acho que tinha três lojas aqui, uma das lojas era uma das áreas era uma cervejaria, com todas as condições e uma coisa… o que nos fazia bastar, passar bastante tempo. E não havia mais nada, havia um aeroclube, era jogar à bola, era não sei de quantos e pronto, e, e fazer o serviço militar, fazer as obrigações militares. Eu tive a sorte de, de ter ido ao mato só duas vezes, mas às vezes… às vezes… A zona, aquilo era assim, a zona onde nós estávamos era a zona 100%, portanto era a zona considerada de alto risco de guerra. Como vocês vejam, transportem isso para os dias de hoje e, e vejam o, o que é que…
0: A questão da Ucrânia? Uh,
2: sim. Sim, havia, e, e portanto o que é que havia muito, havia bastantes mortos porque uh, naquela altura… No caso concreto, no sítio onde nós estávamos, era, a maior parte das mortes eram com minas, de minas. Eles ponham as minas nos trilhos nos, onde aqui não eram estradas, eram picadas, era o nome que se chamava. E depois, para vocês calcularem, fazerem 30 km ou 50 km de um sítio para o outro, numa estrada picada tinham que ir à frente, uh, quatro homens com, no, com um pau na mão e um prego na ponta, para ir a fazenda picada dentro dos rodados, porque era aí que desponham as minas. Alguns ficaram sem pernas, alguns ficaram sem os pés, enfim, uma coisa muito complicada. Outros não, havia companhias que já estavam cansadas, não faziam isso, a berlia passava em cima, lá iam três, quatro, cinco, pronto. Uh, era muito, muito complicado. Eu perdi vários amigos nessa situação, amigos que, que nós tivemos, por exemplo, à noite na Farra até às duas três da manhã, ele partia para o quartel onde estava, naquilo que era chamado o mato, e já não, portanto, já não, recorreu num cachorro. Né? Terrível, Prato.
1: terrível.
2: Mas eram situações muito complicadas, muito complicadas, uh, nós estávamos habituados em casa, sentados à mesa… O pai, a mãe, os irmãos e não sei de quantos. Eu não tive essa situação porque era merciano, portanto pertencia à classe de sargentos. O resto era tudo para o refeitor. Eram 200 homens, 300 homens num refeitório com um prato de alumínio e uma caneca. Aquilo era lavado, comia, lavava e depois já servia para o jantar e já servia para o pequeno almoço. Mas muito complicado. Ah, e há uma palavra que eu nunca mais me posso esquecer. E quando chego a Vila Cabral, eu senti medo. Eu estive 24 meses, ou 28 meses em Vila Cabral, sempre, diariamente, com medo. Medo é a palavra. Deitava-me, pronto, sabe desde como às vezes, né? às vezes nem sabia como é que era, mas. E depois éramos jovens. Havia outra situação. Quem tinha alguns trocos no bolso podia fazer uma vida. Comprar umas cervejas, beber uns whisky, umas coisas, que era o que havia, não havia mais nada. É, havia muitos que não tinham nada, é, era, tinham que sujetar aquilo que ali estava. Era o café, que aquilo mais parecia não sei o quê, num, num, coisa de, um, num caneco de alumínio, um prato de alumínio, os talheres na mão, qual guardanapos, qual nada, não havia nada disso. Mesa corrida, tachas umas, umas terrinas de alumínio para a mesa… E toca ali encheu o, o prato e pronto, e não tinham não tinha mais nada. Claro que havia outros que tinham mais algum dinheiro, uh, podiam, enfim, abafar o medo de outra forma, e mais, e mais, e mais digo, pior foram aqueles que foi, o que foi a maioria, no caso concreto da Guiné, uh, Angola, em Moçambique também, é preciso não esquecer a Guiné e a Angola em que foram 24 meses, entraram num, 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 num sítio, portanto o sol tinha palhotas, e as… E as uh, Digamos, o acuartelamento ou o quartel em si é que tinham algumas construções feitas com, de blocos, o resto eram palhotas, eram africanos que estavam à volta e não tinham mais nada. Era mate, 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 por de manhã à noite, 24 horas por dia. Não tinham mais nada. Não havia telefones, não havia eu telefones, não havia nada disso. Era a pessoa que estava ali,
0: no a ver deus quando deus que chegava à
2: meia-noite, a ver quando chegava à meia-noite, chegava quando… Por exemplo, uma coisa impressionante, vocês não, não fazem ideia hoje em dia, a comunicação. Nós recebíamos, uh, nós recebíamos correio uma vez por mês. Uh, o pai escrevia, a namorada escrevia, a irmã escrevia, não sei mais qual. A outra carta não chegava lá três dias depois. A carta chegava um mês depois. Houve eu, 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 pai, eu tive, pronto, na altura chamavam-se camaradas. E tive camaradas na tropa que só viram fotografias dos filhos, recém-nascidos, ao fim de um mês, ao fim de dois meses. E outras situações hoje em dia, o filho nasce e já está vendo, já está nas redes sociais, já está a fotografia dos filhos em tudo calado em tudo que é lado, já a família toda a ver, enfim. Exato, é uma, é uma é é. um...
1: contato com, com Moçambique, com, com a Guiné, com, com a Angola em, em segundos e, e a gente nem, nem para um bocadinho para pensar que uh, há, uns, há uns meros uh, 50 ou 40 anos que, que as nada, coisas não eram nem assim. 30 sequer, nada disto era possível.
2: E depois, uh, há uma situação que, que, uh, que me preocupa, que nos preocupa. Uh, vocês não têm nada a ver com isso, uh, digamos a geração a seguir à nossa, uh, a geração a seguir à nossa é que, uh, portanto, passou aquela fase no fim da guerra e continuando, nós não, nós continuamos a trabalhar, uh, nós viemos… Eu, eu vou explicar isto de outra forma, aquilo que eu falava há bocado do medo no dia a dia… Vocês não fazem a mínima ideia. A quem é ex-combatente sabe isso, sabe porque passou. Mas a maior parte da sociedade em si não, não, não liga. As pessoas da minha idade, hoje, os, eh, os ex-combatantes, têm problemas complicadíssimos. Complicadíssimos. O álcool, foi, o álcool foi uma coisa terrível. Há pessoas hoje que nunca mais foram os mesmos. Há pessoas hoje que sobreviveram, que nunca mais foram os pois mesmos. Pois as tequelas de toda essa que dependência. Que... Há pessoas que só dormem com, uh, com droga, com droga comprimido, não é? Uh, só, só dormem dessa forma, só conseguem, estar, só conseguem sobreviver dessa forma. Pessoas estão completamente arrasadas, pessoas nunca mais foram os mesmos, nunca mais foram os mesmos. Há, há, há pessoas com problemas complicadíssimos e as pessoas, a sociedade ensina, quer saber, porque já estamos a ficar velhos e o velho normalmente não, 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 só serve para contar uh, algumas coisas, para contar algumas histórias, aqueles que ainda têm a memória em condições, porque o resto não querem saber. Há há, há, é, eu conheço algumas situações muito complicadas. Nós tínhamos, por exemplo, nós naquela altura, a nossa geração, quando olhavam, quando nós víamos os ex-combatentes uh, que vieram do Vietnã, é mais ou menos na mesma altura, há ali uns anos de, de diferença… Mas uh, eles nos Estados Unidos naquela altura tinham todas as condições, tinham hospitais, tinham uh, médicos, tinham uh, todo o apoio de associações. Nós aqui, nós, nós os combatentes, só tivemos isso anos depois. 25 de abril, começamos, pós 25 de abril, começamos a exigir essas coisas. Vocês não faziam a mínima ideia o que era quando, Pós oh, oh mãe. Quando nós regressávamos do ultramar, quando nós regressávamos, Conte, éramos colocados nos chamados adidos, aquilo era descarregar tropas saídas de barcos, aviões e encastá-los ali à espera, ainda tínhamos que esperar alguns dias para passarmos à vida civil. Ainda tínhamos oh, oh, situações muito, muito, muito complicadas. Muito, muito, muito complicadas. Isto marcou a geração. Sim, os, os retornados,
1: outro... na altura, lembro-me tantas vezes que ouvi falar que os, que os retornados sofreram, como se uma dizer, as passas do Algarve uh, por, por causa de, de virem de lá, de, de, de pronto, de, de todas as a, necessidades fez... tinham e não davam jeito aos que cá estavam...
2: Agora, a, o, o, a Joana e o Ruben vejam o que é: nós saímos daqui para ir para lá, num mundo completamente diferente. Eles ainda vieram para um mundo diferente. Claro que muitos vieram com uma à frente e outra atrás. Perderam, deixaram tudo o que, que, que conquistaram uh, numa vida. Vocês já ouviram essas histórias e sabem muito bem como é que é. Uh, uh, uh. Pronto, e, e todos, todos nós ou eles tiveram que fazer pela, nossa, pela vida como nós fizemos quando fomos daqui para lá, né? quando fomos daqui para lá, completamente desarrisados. Aquilo não, nos, aquilo não nos dizia, nunca me disse nada, não me dizia nada, e fui para ali, fui para ali fazer o quê? Há uma coisa que eu nunca mais me esqueço, hum, a, a, a forma, aquilo que vocês às vezes veem aqui na, nos meios da comunicação social, mais concretamente na televisão. Aquilo que vocês vêem, os olhares dos ucranianos em relação àquilo que estão a fazer, ou no sentido contrário, ou qualquer guerra, da forma que eles olhavam para nós, porque aquilo era a terra deles, aquilo era a terra deles, aquilo era a, terra, a história do, do país de, e de Salazar, isto tinha muito, que se, tinha muito que se lhe diga. Uh, nós, se vocês repararem o ódio que aquelas pessoas, desde o mais pequenino ou mais velho, que têm nos olhos… Quando, quando vem para os invasores, para as pessoas, uma coisa que se passou connosco. Solar, claro que eles tinham que se dar bem connosco, porque, pronto, tinha que ser assim. Ou uma alguma maneira, julgo que foi a Joana que disse há pouco de sobreviver, nada mais. Muito complicado, muito complicado.
1: E chegamos ao fim desta que foi a primeira parte da nossa conversa com o Mário Jorge Pacheco. Uh, uma conversa difícil, Uh, ouvir estas, estas memórias de que, de que ninguém se orgulha e, e vamos continuar a explorar este, este tema na, na próxima semana, uh, nesta, nestes tempos então que, que celebramos o, o aniversário da, da Revolução de Abril, importa falarmos de, do que é que foram estas, estes episódios que tantas cicatrizes deixaram da, da guerra colonial e também um pouco sobre o que é que nós conquistamos hoje em dia, o que é que ganhamos com a conquista da liberdade e, e também se refletir um pouco sobre será que continuamos a caminhar no sentido de uma maior liberdade ou não? Bom, são questões que nós vamos explorar no próximo episódio com a ajuda do Mário, portanto contamos convosco para isso já sabem, continuem a seguir-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, obrigado por o feedback que nos têm dado e também continuamos com as inscrições abertas para a nossa peregrinação em setembro juntem-se a nós, podem encontrar o formulário na, nas nossas redes e pronto, voltamos então para a semana obrigado por terem estado aí desse lado até para a semana e bom caminho!